0: Oder vielleicht kommt Bushido sogar ins Gefängnis. Aber so ein bisschen den Wasserstand, den werden wir messen können, wenn Mero in zwei Wochen sein Album released werden. Ja? Glaubst du, dass das ein bisschen mit dem Lifestyle von Ufo zu tun hat, dass er dann irgendwann
1: so einen Abbruch gehabt hat? Oder? Ladies and Gentlemen, welcome to the first. No, it's the third show of Rap-Podium. Ja, wir haben einen kleinen Namen uns in der Zwischenzeit ausgedacht. Und Florian hat sich wirklich informiert. Von gestern auf heute, was so abgeht in der Welt des Deutsch-Raps. Also, Florian, was sind denn so die neuesten News?
0: Willst du nicht erstmal den Namen veröffentlichen? Welchen Namen, Digga? Den Namen von unserem Podcast.
1: Ja, Rap Podium, habe ich ah, das schon hast gesagt. Hast du schon gesagt,
0: okay, alles klar. <lacht> Eieieiei,
1: verstrahlt wie ihr e und ihr. E. Naja, gut, also schieß los. Was sind so die neuesten News
0: hier in also, Rap Deutschland? Brado, ein Kumpel natürlich von dem Marrow. Mhm. Der hat einen Song auf Instagram, einen A Cappella-Song von einem dunklen Auto gedroppt auf Instagram okay. und hat zum jetzigen Zeitpunkt um die sechs bis sieben Millionen Views generiert. Ja, Innerhalb von gesehen. anderthalb Stunden drei Millionen Views generiert und die Rap-Szene ist in heller Aufruhe. Ja, ich habe gesehen, fleißig am Kommentieren, auch Hatar und so weiter, haben
1: darunter geschrieben, was geht denn jetzt ab, was ist ja, denn da los. Ja, ja. Sind, es, sind es gefakte Klicks oder nicht? Also ich glaube, inzwischen weiß man ja, dass die Klicks gefaked sind. Ich glaube, äh, Brado heißt der, oder? Ja. Brado hat sich ja selber dazu geäußert, ganz kurz in Instagram, dass anscheinend irgendjemand da versucht hat, Fake Traffic auf deren ihren Account zu lenken, um einfach so dieses ganze Image von Mero und so weiter zu schädigen. Dementsprechend, glaube ich, ist das ganze Thema schon aufgelöst und es handelt sich hierbei einfach um ein Fake-Traffic.
0: Okay, es handelt sich um ein Fake-Traffic, aber was wir noch nicht wissen, ist, wer hat das Ganze gestartet? War es Brado, war es Mero, war es Chartar? Oder war es irgendeiner, der den Schaden wollte?
1: Ich weiß es nicht. Das ist eine gute Frage. Ich glaube aber, das wäre bisschen. Es könnte gut sein, vielleicht, dass am Anfang die sich dachten, hey, lass einfach machen. Ja. Also könnte ich mir ja vorstellen, dass die sich dachten, hey, lass einfach machen, wir treiben es jetzt komplett an die Spitze. Und dann haben die auf einmal vielleicht gecheckt, hey, scheiße, ich glaube, ich glaube diesmal fliegt es auf. <lacht> ja. so, und haben dann einfach selber schnell ein, ein Video gepostet, wo sie sagen, hey, irgendwer anders versucht uns da zu schaden. Und dann hat er in dem Video selber gesagt, hey, jetzt alle fleißig kommentieren, zack, zack, zack. Er sagt hier, gib äh, irgendwie so mit uns nicht oder irgendwie sowas. Hashtag mit uns nicht. Äh, muss ich nochmal nachschauen und ja, das boostet natürlich auch nochmal den Post, wenn dann auf einmal die ganzen Fans wirklich anfangen, darunter auch noch zu kommentieren, ja. bewirkt sich, äh, wirkt sich das ja auch nochmal positiv auf den Instagram-Algorithmus aus, also hat der es wahrscheinlich auch, selbst wenn es jetzt Fake-Traffic war, auf jeden Fall versucht, dann doch noch äh, irgendwie für sich zu nutzen, was natürlich auch absolut verständlich ist. Genau, und was denkst du? Denkst du, das ist äh, Fake oder denkst du, das ist äh, also denkst du, es ist von denen oder denkst du, es von wem anders?
0: Also ich glaube, das ganze Thema ist ja jetzt seit zwei Monaten sehr präsent, ne? dass mhm. Rapper sich angeblich Klicks auf YouTube oder auf Instagram kaufen yeah. und ich kann mir schon vorstellen, dass sich da so ein Wettbewerb unter den Rappern ereignet, wer hat die meisten Klicks, Views generiert, etc. Yeah. und dass die schon ein bisschen nachhelfen mit gekauften Klicks. Ja? Aber damit möchte ich jetzt nicht den Erfolg von dem Mero oder dem Brado Schmälern, weißt du? Ich glaube bloß, dass die schon dahinter stecken, ne? Und ganz offensichtlich versuchen, ähm, ein paar mehr Views zu generieren, um zum Beispiel ähm, so Rekorde von so einem Capital Bra oder sowas einzustellen auf YouTube oder auf Instagram, ah, weil das dann okay. auch für eine Schlagzeile sorgt. Yeah, yeah. Aber. So fake it till you make it, Exakt. Aber so ein bisschen den Wasserstand, den werden wir messen können, wenn Mero in zwei Wochen sein Album released, ja. Yeah. ja. Yeah. Und dann wissen wir mehr, ne? Die Verkaufszahlen, die nicht. Kann man die auch nicht. inzwischen
1: faken, also...
0: Die Verkaufszahlen? Ja,
1: also damals haben doch auch einfach die ganzen Rapper irgendwelche, ja, Leute in die in die in Saturn und so weiter geschickt, die dann einfach massenreise, die dann ihre CDs gekauft haben, also...
0: Also ich glaube nicht, dass man kann das ja bewiesen theoretisch ist. auch faken, nee. oder? Also ich glaube, das ist recht schwierig zu faken, weil das würde ja bedeuten, du zahlst pro verkaufte Einheit mindestens irgendwie einen Betrag zwischen 8 bis 12 Euro mhm. und das summiert sich dann recht schnell. Ne? Ich meine, dann hast du 10 mehr Verkäufe, 80 Euro, 100 mehr Verkäufe, 800 Euro, 1000 mehr Verkäufe, 8000 Euro, ja, ja. 10.000 mehr Verkäufe, 80.000 Euro. Ja. Ja. Wofür? Ne? Ja, Aber ja. bei den Instagram-Likes und bei den YouTube-Klicks ähm, sind man das die Preise nicht, viel, viel geringer. Kann man das
1: nicht äh, einfach nachvollziehen? Also es gibt doch tausende Online-Marketing-Experten, die können das doch bestimmt irgendwie über sowas wie, damals gab es doch so, Social Blade und sowas. Da Früher? kann man ja immer sehen, woher, also kann man sich ein bisschen informieren über die verschiedenen Influencer. Es gibt doch bestimmt doch irgendein Tool, dass man sehen kann, woher kommt dieser Traffic von, von den sechs Millionen Leuten, die sich das angeschaut haben, oder?
0: Früher konnte man das recht gut Nachvollziehen, ja. weil es gibt eine Statistik ne, bei YouTube, ein Statistik-Feature, was mittlerweile die meisten Künstler ähm, offline geschaltet haben. ja. Mm. Da kannst du dann über einen Verlauf sehen, wie sich die Views hoch aggregiert haben. Ne. Ja. Und wenn die gekauft sind, dann hast du halt kein organisches Wachstum, sondern so Sprünge zwischendurch. Ne. Ach, okay, okay, ja. okay. Ja, Aber gut. diese Statistik ist bei den meisten Musikern deaktiviert. <lacht>
1: Ja, das heißt, uns bleibt nichts anderes außer abzuwarten, was jetzt in zwei Wochen passieren wird beim Album, ich bin auch echt gespannt, also vielleicht kommt jetzt mal neben Capital Bra ein neuer Mann hier auf die Landkarte in so einem Ausmaß, wie wir es bisher eben nur von Kapital gesehen haben und ja, was sind die anderen Themen, die anstehen jetzt so, was, was sind die neuesten News, wir sind hier, hier heute in der Newsfolge. das heißt, was gibt es noch so, was die ein oder anderen Deutschrap-Fan vielleicht im Atem
0: ja, Shindy meldet sich zurück mit seinem zweiten Song ne von seinem aktuellen Album oder beziehungsweise dem demnächst erscheinenden Album. Okay. Und das ist ein fünfminütiger Song, sehr biografisch angehaucht, wo Shindy auch auf die Themen Bushido und Arafat zu sprechen kommt. Mhm. Und der ganze Song wird am Donnerstag um Mitternacht released. Konntest du schon reinhören irgendwie oder gab's das schon? Auf Big FM konnte man reinhören, es sind auch schon... Paar Zeilen veröffentlicht worden im Internet und so weiter. Ja, ich freue mich auf, auf den Song, ehrlich gesagt, weil Shinny eine ganz eigene Art hat, sein Storytelling ähm, in einem Song zu verpacken. Ja. Und da sind echt paar coole, arrogante Lines gegen eben Bushido so dabei. Ja.
1: Also war das Ganze dann so im Stil von Leben und Tod des Kenneth Klöckler oder also so nein. richtig dramatisch? Nein. Zehn Minuten Track. Nein,
0: also es wird viel Allgemeines ne ähm, über den Werdegang, was hat Shindy die letzten drei Jahre so get äh, getan, Ja, yeah. gerappt. Ähm, und da tauchen dann eben so ein paar Zeilen auf. Ne? Also unter anderem die Tatsache, dass der Shindy wohl Bushido an der Ampel gesehen hat ja und ähm, der wohl sehr verzweifelt aussah. Und das kommentiert er in dem Song damit, das war die... Schönste rote Ampel so seines Lebens. <lacht> Ach, krass. Also es kommen ein paar coole Metaphern, ein paar coole Lines so auf und zu, ja.
1: Ja. Plus, warum hat der Bushido Grund verzweifelt zu sein? Also war das jetzt vor kurzem erst oder wann hat er den gesehen auf der Straße?
0: Nee, auch das, das, das erklärt er in dem Song ganz gut, ähm, aufgrund seiner Beamtenzeit. Ach, okay, okay, okay. <lacht> ja, gut. Und äh, was
1: gibt sonst so? Also, Shindy ist back, interessant. Ich bin gespannt, was da kommt. Also, Vielleicht vernichtet es ja wirklich jetzt so die komplette Karriere von Bushido. Also so hat es ja damals sozusagen Bushido mit K K1 gemacht und jetzt kommt vielleicht das Karma zurück und ja, Shindy ja, vernichtet jetzt vielleicht die Karriere von Bushido. Denkst du, das kann passieren?
0: Nein. Ich glaube, das kann <lacht> nein. Ich glaube, das. Kein Rap-Song, die Stärke hat, irgendwie eine Karriere zu zerstören, ja. Ich meine, in K1 ist ja auch zurückgekommen, in Echo Fresh aber damals. nach langer Zeit. Ja, klar,
1: aber Und er äh, musste eigentlich auch so diese Deutsch-Rap-Street-Rap-Szene so komplett verlassen. Also er ist ja dann komplett in eine andere Nische gegangen, oder? Also er ist dann ja mehr so Richtung äh, Fernseh, DSDS und diesen äh, Sunnyboy, äh, ich bin äh, jung und reich Lifestyle. Die Schiene hat dann ja immer mehr bedient, aber in diesem ja... Ich, in diesem Deutschrap-Film, da war also diesem Deutschrap-Straßenfilm war er ja dann komplett raus. Erstmal für eine Zeit lang.
0: Also da bin ich anderer Meinung. ne? Ich glaube, mhm. K1 war nie wirklich ein Straßenrapper. Yeah. Das war halt alles der Erstguter-Junge-Einfluss. Das hast du damals auch gesehen, als Echo Fresh kurzzeitig bei Erstguter-Junge war, war er plötzlich auch ein krasser Gangster-Kanacke. Mhm. Ne? Und dann ist er wieder zurück nach Köln gekommen und hat ihm seine Storyteller-Raps gemacht. ne? Und bei K1 war er immer schon... Champagne Bottles angesagt. ja. ja, ja. Sowohl während seiner erst guter junge Zeit und dann eben noch viel exzessiver, nachdem er sich befreit hat. Ne? Ja, 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 ja.
1: Ich weiß noch, das Geld hat den einen oder anderen bestimmt begleitet, wo man seine ja, ja. ersten Neuronen gemacht hat. Ja, ja geile Zeiten. Gut, aber was steht sonst noch an? Also, was gibt's sonst noch für News? Was äh, ja, hat dir heute Nacht den Schlaf geraubt?
0: UFO 361 ist zurück, meldet sich zurück, großes Comeback nach zwei, drei Monaten Abstinenz, nachdem er vor drei Monaten verkündigt hat oder vier Monaten, dass er aufhört mit Rap. Ist mhm. er wieder da? Wer hätte es gedacht? Ja, ich meine, die
1: Beerdigung war jetzt, wie soll ich sagen, so ein halbgeiler PR-Gag, oder? Also ich fand es hat jetzt nicht so die Wirkung erzielt, die er sich vielleicht erhofft hat oder auch für mich ich weiß nicht, ich fand es jetzt nicht so mega geil, ehrlich gesagt, dass er gesagt hat, okay, Ufo 361 beerdigt und so. Ja, ja. zwar war jetzt so halb geil irgendwie.
0: Ja. Also ich meine, es war ja irgendwie auch klar, dass er sich irgendwann wieder zurückmeldet. Ja. Also ähm, ich glaube, für ihn privat ist es cool, ne? Weil du löschst irgendwie so deine Präsenzen, sagst so, du bist nicht mehr am Start ja. und dann verlierst du erstmal für einen kurzen Augenblick... Dein Fame, dein Hype und so weiter ja und kann dich mhm. vielleicht ein bisschen entspannter zurücklehnen, weißt du? Ja. Weil du weniger Anfragen bekommst, keine Bookings bekommst beziehungsweise alle Bookings absagst und dann kannst du halt irgendwie so drei, vier Monate nach L.A. gehen, wo er jetzt gerade ist und ein neues Album aufnehmen.
1: Denkst du, das hat dann so diesen komplett, einen komplett neuen Style, also sehr von L.A. beeinflusst, was er generell wo ich sagen würde, er war ja schon immer einer, der mehr vielleicht sich von Amerika hat beeinflussen lassen als andere Rapper in Deutschland. Nicht unbedingt Amerika, irgendwie ist es auch sein eigener Stil, aber man könnte ihm noch am ehesten so unterstellen, dass er sich da ein bisschen was angeschaut hat.
0: Ja, also ich glaube im Großen und Ganzen ist ja der ganze Autotune-Hype etwas, was eher so aus Amerika kommt so, ne? ja, und ja. beeinflusst ist. Ähm... Er hat einen Song schon released auf seiner Instagram-Seite, beziehungsweise ist er kurzzeitig auf Instagram live gegangen und hat was direkt aus dem Studio gepostet.
1: Okay. Hast du es gehört?
0: Nee, ich hab's noch nicht gehört. Wie war's? Ja, oder? ja also ich meine, sehr sauber ausproduziert. Ja. Also du hast nicht mehr diesen nuschelnden UFO-361, sondern hat sich eher in der Qualität angehört wie so ein neuer Popsong. Ja. Okay. Ähm, ansonsten. Also klare Aussprache, oder was ja. meinst du genau? <lacht> ja, ich meine, klarer, sauberer, gesungen. weniger
1: so, also er hat ja teilweise echt diepe Songs. Also wenn er auch, selbst wenn er vor sich so hinuschelt, hat er schon so Songs, die echt deep sind und, wie soll ich sagen, ein bisschen ja depressives Gefühl auch teilweise vermitteln. So, wie ist der neue Song? Eher happy
0: gibbeam style oder was, was? <lacht> nee, <lacht> wie hört sich das an? Ist auch wieder eine Depressong. Okay. Also wie gesagt, er bleibt seiner Linie treu. Okay. Aber versucht das jetzt in dem LA-Studio auf ein neues Level zu heben. Ne? Also okay. alles so ein bisschen sauberer. Nicht diesen Dirty Berlin-Style, sondern eher diesen Hochglanz LA-Style. Ne? Ach, okay,
1: okay. Ja. Ja, geil. Das klingt doch eigentlich ganz gut. Also Flair war, glaube ich, sonst auch immer jemand, der ja. extrem viel Wert auf so eine Produktion gelegt hat. Geil, dass da Ufo 361 jetzt, oder Ufo da jetzt auch so in die Richtung geht. Lustig finde ich, dass Flair ja damals gesagt hatte, kurz bevor Ufo 361 komplett durch die Decke gegangen ist, hat Flair noch so gemeint, ja Ufo ist eigentlich ein ganz geiler Rapper, aber ihm fehlt so dieser eine Track, mit dem er dann so richtig durchgeht. Oder, oder er hat glaube ich, vielleicht hat er genau das Gegenteil gesagt, oder er hat vielleicht gesagt, ja Ufo hat jetzt so Genau, der hat gesagt, der Ufo hatte jetzt so mit, ähm, wie hieß der Song mit Berlin? Berlin lebt. Oder? Nee, wie hieß der? Von Ufo. Der erste Song. Ich bin ein Berliner, genau. Das war nicht der erste Song, aber das war so der Song, der so richtig durch die Decke gegangen ist. Okay. Und da hatte dann Flair gemeint, ja gut, ich bin ein Berliner, das war jetzt so ein Ding, aber. Er glaubt jetzt nicht, dass äh, Ufo wirklich so konstant als Rapper jetzt bestehen wird. Das ist eher so ein Track-Rapper, also der einen Track rausbringt, der Track geht ab, aber er selber als Ufo hat noch nicht genug Standing so als Persona, als Rapper. So. Und ja, genau danach, direkt danach ist Ufo eigentlich so durch die Decke gegangen. Es kam mir fast schon so vor, als hätte ihn das ein bisschen so provoziert und dass Ufo deswegen extra nochmal richtig Gas gegeben hat. Aber vielleicht hat er das auch gar nicht mitbekommen, und es war einfach ein Zufall, aber für mich jetzt auch so einen stehenden Kampf. So ein bisschen, mir kam es mir so vor.
0: Ja, ich meine, das interessante ist, ne, eigentlich hattest du ja davor so ein Ufo 361, dann hast du so langsam ein Capital Bra dazugekommen. Mhm. Und dann hatten sie zusammen diesen großen Song, ne? Neymar. Ja. Carpi ist weiter durch die Decke gegangen und Ufo 361 auch, hat wenig später. Ja, na klar, aber hat wenig später sein Karriereende bekannt gegeben, ne? Ja, während ja. Kapi immer noch auf dieser Welle reitet, ne? Also noch viel intensiver als vorher, ne? Yeah. Alle zwei, drei Tage einen neuen Song released, ähm, ist Ufo 361 einen anderen Weg gegangen, ne? Also ist interessant zu sehen, wo die, beziehungsweise wo der UFO 361 anknüpfen kann, ne? Yeah. Ist er jetzt auf demselben Level wie ein Carpi? Ähm, ähnlich, ähnlich bei Shindy. ne? Ist auch sehr interessant zu sehen, wo landet der am Ende, ja. Glaubst du, dass es ein bisschen mit dem
1: Lifestyle von UFO zu tun hat, dass er dann irgendwann so einen Abbruch gehabt hat? Oder woran warum denkst du, woran denkst du, liegt das? Also man konnte ja schon immer, man hatte ja schon immer das Gefühl, dass er 24-7 bekifft ist, ähm, sich alles mögliche reinhaut zu essen, was er in den äh, äh, Hotels bekommen kann und jetzt nicht mega den, wie soll ich sagen, strukturierten äh, Alltag hat. Also das kann ja auch auf die Psyche gehen, auch selbst wenn du viel Erfolg hast oder gerade wenn du viel Erfolg hast, und dir dann einfach so, ja, das mit den Drogen, dem unstrukturierten Alltag einfach irgendwie zu viel wird. Denkst du, das lag daran, dass er abgebrochen hat, oder woran denkst du
0: lag's Nee, ich glaube, der Typ ist einfach so oder so durch. Ich glaube, da kann nicht mehr so viel kaputt gehen in seinem Lifestyle. Echt,
1: das Denkst ich, du erst durch?
0: Ja, klar. Also, ich sag das durch, ich nicht so vom im positiven so. Sinne, ja. Okay, okay. Also, der Typ war jahrelang ein krasser Sprayer und Maler, ne? Im Berlin. Yeah. Ähm. Davor hat er halt echt schon eher so Straßenrap gemacht. Okay. Dann war auch wieder lange Zeit um ihn ruhig. Und dann ist er ja mit dem Autotune-Sound gekommen, den wir heute von ihm kennen. Ne? Also eigentlich ist das seine zweite Rap-Karriere, so ähnlich wie bei Flair, hat der sich auch Grund erneuert, ja. Und ich weiß nicht, ich glaube, er wollte einfach eine Pause haben. Also yeah. dieser Grund, den ich vorhin schon genannt habe, ne? Keine Bookings, vielleicht weniger Fanmails, weniger Druck so von der mhm. Crowd, ne? So, du sagst es halt einmal, okay, du hörst auf, du löschst deine Präsenzen und plötzlich erscheinst du so in den News nicht mehr, ne? Und kannst ein bisschen entspannter an die ganze Sache rangehen, ne? Ja. Yeah. Also so wie wenn ein Business-Typ oder irgendwie ein Manager seine E-Mails ausschaltet, bevor er in den Urlaub fährt, ne?
1: denkst du, dass er sozusagen dadurch einfach nochmal so Platz für Kreativität gehabt hat? Also es einfach vielleicht so ein Schritt war, um sich selber nochmal so Raum für Kreativität zu schaffen? Weil wenn du die ganze Zeit in diesem Businessfilm drin bist, wenn du dieses UFO-361-Image-Tag und Nacht lebst, dann bist du vielleicht daran auch irgendwann so gefangen, dass du dann Total. vielleicht als Künstler dir denkst, ey shit, ich will eigentlich mal was Neues probieren, aber irgendwie, ich habe gar nicht so den Kopf dafür, weil mir fehlt einfach der Raum also die, der kreative Freiraum dafür. Würdest du sagen, das wäre vielleicht der Grund?
0: Ja, das, das wird auch irgendwie ein Teil des ähm, ja, okay, okay, Teil okay. des Ganzen gewesen sein.
1: Also ich glaube auf jeden Fall, dass UFO dieses Jahr jetzt auf nochmal richtig, richtig krass abliefern wird. Gerade wenn du so Leute wie Capital Bra in deinem Umfeld hast und mit denen du vorher auch eng zusammengearbeitet hast und dann siehst, was alles möglich ist, was für eine Frequenz, was für ein Level an ähm, ja, Output und Reichweite glaube, das inspiriert dann das nahe Umfeld auf jeden Fall und deswegen glaube ich, dass wir da echt noch richtig viel geilen, geilen Stuff so geliefert bekommen. Ja. Genau. Ja. So, ja.
0: letzte große News in dieser Woche. Azad und Manuelsen sind keine Freunde mehr. Nein. Was da los? Was das? <lacht> Wieso? Naja, die haben ja so ein bisschen so einen Streit über so, ein, so eine Art ungewolltes Kind, ne? der ja. Animus. Ähm, der war ja zuerst bei, bei Flair. Okay. Hatte da dann ein bisschen Stress, ist abgehauen, stand dann auch, ähnlich wie Kollega mal vor der Tür vom Flair. Ist dann zu Manuelsen gegangen. Ja. Hatten auch ein paar legendäre Interviews bei hiphop.de und so weiter mit, mit dem Animus. Und dann ist das aber auch recht schnell wieder auseinandergebrochen. So, ne? Also die kennen sich eigentlich schon Ewigkeiten. Mhm. Und Asit hat
1: dann keine Angst. Also, ich meine, die Hells Angels sind ja jetzt nicht also, ich kenne mich da auch nicht aus, ehrlich naja,
0: gesagt. Naja, nee, wie gesagt, der Animus ja nicht, hat das gemacht, ne? nicht der Azad. Ja, aber wenn der
1: Azad jetzt mit dem Animus zusammenarbeitet, irgendwie, der, die Sünden von dem sind dann ja automatisch vielleicht die Sünden von, von Azad, könnte ja der ein oder andere Rapper so sehen. Nee,
0: ich. Ich glaube, so. So haben die das nicht geklärt, ja. Okay. Also, ich weiß bloß, dass da dieser Bruch von Man Manuelsen kam. Manuelsen hat das irgendwie kurz mal nebenbei erwähnt, ne, dass dass so die grobe Geschichte ist. Mhm. Aber ist er nicht weiter ins Detail gegangen. ja Und anschließend ja war da einfach Funkstille zwischen denen. Manuelsen hat auch noch gut weiterhin über Azad gesprochen. Und jetzt diese Woche ganz überraschend in der Insta-Story eben gedroppt. Sodass, Bei Manuelsen? Yeah, ja, ja nat natürlich. <lacht> Krass, okay. Ja, ähm, dass da kein Kontakt mehr zwischen Azad und ihm besteht.
1: ja. War davor überhaupt ein intensiver Kontakt zwischen den beiden?
0: Ja, schon, schon. Aber
1: haben die mal was zusammen gemacht? Irgendwelche Tracks oder so?
0: Naja, bei Manuelsen darfst du halt nicht vergessen, das, das weiß ich jetzt gerade gar nicht so, ja, ja. aber vermutlich haben die schon so ein, zwei Tracks gemacht, aber Manuelsen und Azad sind ja schon unfassbar lange im Business. Yeah. Ja. So Azad Manuelsen einfach. hat ja irgendwie auch so mit 16 oder 17 angefangen, im Rap-Geschäft tätig zu sein, erst krass. so als Ghostwriter und dann ähm, ja, ja. Also, die haben schon eine längere Beziehung, ne? Gerade auch irgendwie beim Beef, Savasch gegen Azad, da war ähm, der Manuelsen auch mit dabei und hat den Rücken Für auf Azad, Azads Seite ach, gestärkt okay. und so weiter und ich meine, das ist ja auch schon ewig her, ne? Ja, ja. Also, da sieht man immer, wie lange der Manuelsen eigentlich schon das Business umkrempelt und aufräumt.
1: Ja, krass, krass, krass. Aber der Animus, der kommt mir auch ein bisschen verloren vor teilweise irgendwie. Jetzt war er zuerst bei Bushido, dann wurde von Bushido... Nee. Doch, die war, oder? Bei nee. Bushido war er noch nie. Wollte er nicht oder so? Nee, nee, nee. der war Bushido bei Flair. Hat einfach so, Genau, bei Flair. Der Bushido hat einfach so viele Witze über Animus gemacht, dass ich ah, yeah. in der Zwischenzeit das Gefühl yeah, hatte, dass yeah. er bei Bushido war. Yeah. Aber war er ja gar nicht. Ja, genau, bei Flair, dann jetzt bei Manuelsen... Jetzt irgendwie zu Asad mal schauen, wie lange es mit Asad funktioniert. So, das ist irgendwie so immer dieses Gefühl, ich, ich weiß nicht, du hast einfach immer diese Kandidaten im Deutschrap, wo du das Gefühl hast, das sind so die, ein bisschen die verlorenen Kinder. So. Ja. Die die da nicht selber so das Label aufbauen, wie so ein Flair, wo irgendwie jeder gefühlt das verlorene Kind ist, der zu ihm kommt. Äh, weil jede Beziehung von dem recht kurz hält, obwohl es ja, meistens eigentlich sehr, sehr gut läuft. Und bei Animus ist das für mich auch so irgendwie so wieder der Fall. Einfach so ein Rapper, der jetzt meiner Meinung nach noch nie so krass den Durchbruch gehabt hat. Immer irgendwie existiert, aber auch die ganze Zeit das Camp wechselt und selber
0: ja kein krasses Camp ja. sich aufgebaut hat. Wir haben ja mal über das Oder Thema... Oder habe ich schon eine falsche Einschätzung? Vielleicht bekomme ich es falsch mit. Wir haben ja mal über das Thema Underrated Rapper gesprochen, ja. ja. Und Animus ist definitiv einer dieser Kandidaten, ne. Der hat echt gute Ansichten. Ja, yeah. inwiefern? Ja, also der, der ist auf jeden Fall nicht auf den Kopf gefallen. ne Der hat auch ähm, studiert, dann aber, glaube ich, abgebrochen. Ja, der hat eine recht gute Weltansicht. ja Und bewegt sich auch ziemlich sprachsicher in so politischen Themen. Mhm. Das siehst du immer wieder in den Interviews auf hiphop.de und Jam so FM weiter. Und der Freestyle war auch krass. Dann hast du diese, die, diese Freestyle-Serie. ja yeah. Er hat ein ganzes eine ganze EP rausgebracht, ne, wo er nur diese politischen Songs hat. Falls ja. du die nicht kennst, hör sie dir an. Ach, okay, ja. Darüber hinaus kann der Typ auch rappen. Ja, ja auf jeden Fall, auf jeden also, Fall.
1: Das mit dem verlorenen Kind das ist jetzt ein Aspekt gewesen, aber auf jeden Fall ist ein mehr krasser Rapper eigentlich auch ziemlich stabil, so vom, vom ganzen Erscheinungsbild und so
0: weiter. <lacht> ziemlich stabil. Ich würde sagen, ziemlich. das ist wahrscheinlich der breiteste Rapper im Game, ne? Ja,
1: wahrscheinlich. Echt ja. so, ja. Massiv ist wahrscheinlich ungefähr, mir wahrscheinlich nicht mehr breiter als. Nee, er, gell? das würde ich nicht, glaube ich nicht. Krass, ja. Ja, nichtsdestotrotz, ich fände es geil, wenn er auch irgendwie mal so sein eigenes Ding machen würde, so da durchzieht. Ich glaube, er hat eigentlich das Potenzial so auch vom Business Mind. Könnte ich mir vorstellen, dass er, dass er es packen würde. Und ja, wäre eigentlich ganz geil, wenn er da nochmal
0: mehr so sein eigenes Ding aufbaut. Ich weiß nicht, am Ende des Tages ist es auch immer ein bisschen Glück, ne? Ob du durchstartest oder nicht. Ich kann nicht verstehen, warum so ein Animus, ne? Mhm. Gefühlt. Also, ich meine, Animus ist ja auch schon ewig dabei, ne? Ja, yeah, yeah. Also, ich kenne Animus auch schon seit 2005 oder 2006. Ja. Yeah. Da hat er noch bei Feuer über Deutschland gerappt, als ich glaube, 14-jähriger oder sowas, ja? Boah, krass. Ähm. Dann hat er die Kugelschreiber-EPs rausgebracht. Ja? ja, Auch sehr nachdenkliche Songs, inhaltlich sehr stark geschriebene Songs. Mhm. Damals noch vom Rap-Skill, würde ich sagen, nicht so weit entwickelt. Ja. Aber inhaltlich sehr stark. Dann kam eine Weile nichts. Ich glaube, das war die Phase, wo er viel studiert hat und so weiter. Ja. Und dann ist er plötzlich wieder das nächste Mal groß aufgetaucht bei Flair. Ne? Und da war ja die Schiene eine ganz andere. Viel mehr Gangster-Rap und so weiter. Und die letzten Alben waren so ein bisschen die Mischung von beiden. Ne? Also da hat er sowohl nachdenkliche Songs als eben auch so krasse Double-Time-Songs. Also auf der technischen Seite und inhaltliche Seite halt absolute Gangster-Filme, die er da gefahren ist.
1: Und er hat auch irgendwas mit den Hells Angels zu tun? Oder wie war das nochmal bei ihm?
0: Ja, ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster legen. ne? Aber ich glaube eben... Warum es da jetzt keinen größeren Stress gibt und keinen größeren Beef zwischen beiden ist, dass ähm, auch der Animus irgendwie zurückschießen kann, so, ne? Okay, okay, okay. Und ich, ich glaube auch ganz ehrlich, also ich hatte keinen Bock, mich mit Animus anzulegen. Ja, gut. Also, Macht eigentlich einen sympathischen Eindruck. Warum soll man sich mit dem anlegen? Ja, genau, ne? Also, also auch, auch <lacht> das ist der nächste Punkt, so, ne? Warum sollte man sich überhaupt mit dem anlegen, weil so. Der hat jetzt keine Beefs in die Öffentlichkeit getragen. Ja, ist eigentlich so eine Irgendjemand gedisst oder sonst ja. was, ne? Würde ich sagen, beenden wir die dritte Show warte, und. Warte, warte, warte. Ich, nein, wie? Warte, ich, ich warte. Ich habe noch ein Thema. Ach nein. Weil wie. so langsam. Überraschungsbox, oder was? <lacht> ja. Geil, was gibt's denn heute? So langsam fängt ja die Rap, 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 ja, Rap Saison an. Ähm. Nicht in der nächsten Woche, aber danach, in den nächsten zwei Wochen, okay. warten einige coole Releases auf uns. Ja. Ne? Yeah. Also Ramo ähm, wird Smalltalk releasen. Okay. Und das ist auch so ein Kandidat, wo Flair gesagt hat, der Remo, der hat noch nicht diesen einen großen Song gehabt. Wer ist denn Remo? Das war so ein bisschen die Gesangsbegleitung auf so einigen Flair-Songs. Okay. Und Flair hat immer in den höchsten Tönen von ihm gesprochen. Macht auch echt einen ganz guten Sound. Also ist eher so ein Sänger, oder wie? Ja, ein Sänger, ein Sänger der aber auch viel mit Autotune-Effekten und so weiter arbeitet. Also passt eigentlich ganz gut in das momentane ähm, oh, nice. Soundbild yeah, rein. Yeah. Aber wie der Flair schon gesagt hat, ja, ähm, bisher hat Ramon nicht diesen einen großen Song gehabt, ja, yeah. sondern eher eben so kleinere Feature-Parts auf verschiedenen Songs. So, Ich hoffe ja, dass auf dem Album... Der eine große Song ist. Definitiv, das wäre auch ein Kandidat, glaube ich, für einen Sommerhit 2019. Was kommt noch so? Unreleases? Ähm. Sinanji. Ah, nice. Yeah.
1: <lacht> der persische Bruder.
0: Und da erwarten uns einige Disses gegen Bushido, ja? Ey, dieser Shitstorm, der wird nicht aufhören, ne? Das geht jetzt bestimmt noch drei Monate so.
1: <lacht> gegen Bushido meinst yeah, du? Yeah. Auch über den Sommer.
0: Ja, ich meine, das war ja schon auch so krass. Boah, eigentlich.
1: Schon, also, irgendwie auf der einen Seite schon ganz lustig, das so mitzubekommen. Aber irgendwie habe ich auch gar keinen Bock, dass sich das Thema jetzt den ganzen Sommer lang zieht. Und, aber ja, irgendwie auch lustig. Es ist wieder was los, ist ganz geil. Ja, ja.
0: Ich meine, der G, der macht ja. Also, ich finde den auch urkomisch, ne? Ich freue mich auch auf das Album. Ja. Yeah. Ähm, Nein, wieso urkomisch? Das ist ein geiler Typ. Ja, yeah, ja, yeah, das, das meine ich. Der, okay, der, okay. Der hat viel Humor in der Art und Weise, wie er sich so präsentiert, darstellt, ja. ja. Ähm, vor drei, vier Jahren oder so irgendwie war das noch ähm, das Bademeister-Image, was er da so hatte, ja. ja. Da, dann gab es ja auch irgendwie dieses eine YouTube-Video, glaube ich, wo er ein ähm, bisschen Welle geschoben hat im Freibad und so weiter. Also der hat ja. schon eher so eine lustige Art und Weise, die Dinge darzustellen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch. Auch wieder so ein Typ, mit dem man sich, glaube ich, nicht anlegen sollte äh, auf der Straße. Auf jeden ja. Fall. Also ich
1: glaube, der ist so einer derjenigen, der
0: ja. so am meisten Erfahrungen in ganz Deutschland ja. hat. Ja. Also ja. ganz Deutschrap hat. Und dann bringt er diesen geleakten Song noch raus, ja, von Bushido, diesen geleakten Part. Hast du den gehört? Ich habe ihn noch nicht gehört. Alter.
1: Hör ihn dir an. Ach so, der wurde wirklich äh, ja. produziert, auch der Song. Also ich dachte, er wurde nur textlich sozusagen verfasst und er hat
0: die Texte veröffentlicht. Nein, nein, der wurde produziert und aufgenommen. Ach, krass. Naja, es ist schon ein bisschen das, wofür ähm, Bushido berühmt und berüchtigt war. Ja. Und er konnte das ja auch
1: immer Boah, nur ey, so sein. Eigentlich es geil. Also eigentlich ey, war, geil. es war richtig schön aufzufressen, richtig schön aggressiv, ohne sich zurückzuhalten. Eigentlich richtig geil. Also ich, ich feiere es. Ja. Hätte er rausbringen sollen. Aber ich meine, das ist natürlich schon. Das ist viel zu viel Kuschelromantik jetzt gerade hier in äh, Deutsch, Deutsch Rap Deutschland, ja. Der Flair versteht sich mit dem äh, Farid Bang und alle verstehen sich auf einmal. Eigentlich wäre es geil, wenn wieder mehr Beef ist. Also für die Zuhörer wäre es geil. So. Oh, ich meine, für die das Rapper nicht, natürlich. Sag das ja, nicht. gut, aber das ist doch alles Entertainment. Ich meine, wenn du Rapper bist, dann musst du ja auch unterscheiden können. Ist das Ganze hier gerade auf Rap-Niveau oder wird, ist es wirklich persönlich? Und eigentlich dieses, das fehlt mir zurzeit so ein bisschen, das okay. einfach mal wieder so richtig schön. Ja, <lacht> schön unkaschiert beleidigt wird.
0: Ja, ich meine, wir hatten JBG, ne? Ja, das ist gut. auch nicht auch so geil. lange her. Auch geil. Ja, wurde auch ordentlich gedisst. Aber aus Berlin kamen wenige in letzter Zeit. Ja, ich meine, wir wissen alle, warum.
1: Warum? Achso. Ach wegen <lacht> unserer Beamten, oder wie? Ja. Aber ich, das muss ich auch noch herausstellen, ob das stimmt. Also, ich weiß nicht, ob der wirklich mit der Polizei so kooperiert, wie es die ganze Zeit gesagt wird. Bushido hat sich bis jetzt noch nicht geäußert. Wir werden sehen, ob das alles stimmt oder ob das einfach nur ja, vielleicht alles nur Gerüchte sind.
0: Flair hat dazu was gesagt diese Woche. Passt ja, theoretisch Flair, auch Flair. hier rein. Flair sagt viel, wenn er taglang ist. So ja, wie aber ganz ehrlich, bei Flair habe ich immer so das Ding, da, da, immer das Problem, ich glaube dem zunächst nicht, was er da erzählt, weil das immer zu abgespaced und irgendwie zu too, mm. too, too much ist. Ne? Mm -hmm. Und irgendwie nach zwei, drei Monaten stellt sich heraus, dass er recht hatte. Immer recht so. Ja, ich meine, der hat halt seine ganz eigene Art, die Dinge zu kommunizieren ja, ja. und anzusprechen. Aber am Ende des Tages hat er einen guten Musikriecher. Ist ne? voll drin. Ist, ist voll drin in diesem Film. Der lebt ja auch nichts anderes, außer dieses Deutschrap-Ding, yeah. ja. Und ja, ich, ich glaube schon. Also, da liegt ne, also, das, was er gesagt hat, ist, ähm, da liegt eine 20-seitige Aussage vor. Ja. Und. Eigentlich macht er da jetzt keinen 31er Move, sondern es geht eigentlich nur um die, die zwischenmenschliche Beziehung zwischen Arafat und ihm. Ne? Also er beschuldigt da die ganze Zeit Arafat, mhm. dass ähm, ich glaube er geschlagen wurde, unterdrückt wurde und so weiter, ne? um <lacht> Geld abzudrücken. Und er wurde so von
1: Arafat geschlagen oder was? Das kann man sich irgendwie nicht so richtig vorstellen. <lacht> <lacht> weißt du, ich meine, wenn eine so 20 Jahre lang darüber rappt, was für so ein so krasser Gangster ist, und dann geht er so zur Polizei und sagt, so, ich wurde geschlagen.
0: Ja, aber das ist doch das Ding.
1: Ey, wenn das, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Also ich weiß nicht. Das klingt so ein bisschen too much. Sonst ja, auf
0: jeden Fall Hintergrund ist, ne. Bushido möchte einfach nichts abtreten und auch keine Abfindung zahlen an den Arafat. Ne? So stellt das Flair dar. Der Bushido
1: und will einfach schön viel Kohle machen. So, da bin ich mir sicher. Ja. Und versucht er jetzt halt einfach irgendwas zu machen. Wie er es macht, ob er mit der Polizei kooperiert oder nicht, das wissen wir alle nicht. Das wird sich noch herausstellen. So, das sind jetzt alles Aussagen von Leuten, die was gegen ihn haben, weil es eigentlich nur Leute gibt, die was gegen ihn haben. Ja. So, es gibt kaum Leute, die auf Bushido-Seite sind. Außer irgendwie, wer hat sich gemeldet? Baba Saat, glaube ich. <lacht> irgendwie <lacht> aus irgendeiner, irgendeiner Ecke hat der, hat der nochmal was gerufen.
0: Aber, Aber der ist auch komplett meine, draußen so. ne das ist ja ein Rapper, der tatsächlich seine Karriere beendet hat, ja wo ja. es kein Promo-Move ist. Ja. Und hey, der ist doch auch voll weit weg von den Themen. Also, ja,
1: deswegen, also die Aussage war auch ein bisschen... Bisschen unnötig, so ich bin auf seiner Seite, obwohl er gar nicht weiß, was abgeht. Yeah, ich. Yeah. aber naja, gut, wir wissen es auch nicht. Deswegen lass uns überraschen, was die nächsten Wochen so mit sich bringen, was herauskommt. Vielleicht kommt ja Bushidos Film oder Netflix-Serie. Vielleicht finden wir heraus, dass Bushido der größte Spitzel ist. Oder Fan. vielleicht kommt Bushido sogar ins Gefängnis. Kann ja, ja alles passieren, wir wissen es nicht. Stell dir erstmal vor. Naja, gut, auf jeden Fall gibt es noch abschließende Worte von dir. Nein, ich würde sagen, machen wir das Thema zu. Sehr gut, nice. Dann bis zum nächsten Mal und haut rein, Leute. <lacht>